0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Środek Studiów Wschodnich. Na naszym kanale na YouTube kilka dni temu opublikowaliśmy podsumowanie roku. Teraz czas na spojrzenie w przyszłość, na ten rok, który już się rozpoczął. Jakie procesy będziemy obserwować, czego możemy się spodziewać i jakie najważniejsze trendy będą na nas oddziaływać. Na te i inne pytania będą odpowiadać dyrektor OSW Wojciech Konończuk. Dzień dobry. Wicedyrektorka SWi i ekspertka spraw polityki bezpieczeństwa Justyna Gotkowska. Dzień dobry. oraz Jakub Jakubowski, wicedyrektor ośrodka i ekspert od spraw Chin. Dzień dobry państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Czy ten rok będzie miał pod znakiem ukraińskich problemów, bo już widzimy pewne procesy w momencie w którym nagrywamy ten podcast na Ukrainie toczy się duża dyskusja chociażby o mobilizacji związana z tym, że jak rozumiem są pewne problemy, więc Ukraińcy chcą coś naprawić. Widzimy też jeszcze konflikty wewnętrzne, które gdzieś się pojawiają. Mówimy o powrocie polityki na Ukrainę. Czy ten rok właśnie będzie trochę pod tym znakiem, pod znakiem ukraińskich problemów i różnych y, procesów, które już się rozpoczęły wcześniej?
1: To zależy z, z jakiej perspektywy, jeśli patrzymy sobie na... Na to jak my, Polska i my, wschodnia flanka NATO patrzymy na sprawy ukraińskie, to z całą pewnością jest to dla nas jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza procesy czy wojna, konflikt wpływający na nasze bezpieczeństwo, ale gdybyśmy się przenieśli trochę bardziej na zachód, to, to z całą pewnością nie, mhm. dlatego że Niemcy mają inne zmartwienia, to nie jest dla nich temat, który jest kluczowy. Oni mają kwestie gospodarcze, stabilności finansowej, kwestie migracji, kwestie rekordowo niskich wskaźników poparcia kancelera Scholza.
0: I wysoki HFD.
1: I wysoki HFD. Z kolei za oceanem elity amerykańskie, społeczeństwo przygotowują się do wyborów, które ma szansę wygrać Donald Trump. Mamy problem z kolei podobny jak w przypadku generalnie Niemiec i Europy, to znaczy kwestie migracji przez granicę meksykańską w tym przypadku. Więc Temat wojny rosyjsko-ukraińskiej jest tematem pewnie ważnym w, w polityce amerykańskiej, ale z całą pewnością nie jest to temat najważniejszy. Więc jeśli się cofniemy i popatrzymy na naszą perspektywę, to tak, dlatego że nasze bezpieczeństwo jest zależne od wyniku tej wojny. Gdyby się okazało, że Ukraina tę wojnę prze, przegrywa i jeśli gdyby się okazało, że Rosjanie zdobywają kolejne terytoria ukraińskie, no to oczywiście nasze bezpieczeństwo będzie jeszcze w większych tarapatach. Myślę też, że sytuacja będzie uzależniona od tego, czy będą, jak szybko będą może bardziej w tą stronę. Te dwa wielkie pakiety pomocy unijne za 50 miliardów euro i amerykańskie za 60 miliardów dolarów. Ten drugi jest wręcz ważniejszy, dlatego, że to jest po, pakiet wsparcia wojskowego, którego Ukraina bardzo potrzebuje, bo Stany Zjednoczone są najważniejszym wspierającym wojskowo państwo ukraińskie. Ale I pytanie wsparcia, brzmi kiedy czy czy? Moim zdaniem pytanie brzmi jak szybko. To nie jest pytanie czy, tylko pytanie jak szybko się to wydarzy. Nie wyobrażam sobie, że jednak, żeby administracja Bidena i obecny kongres nie, by, nie były w stanie przeforsować tego tego wielkiego pakietu wsparcia. Natomiast trzeba pamiętać, że do wyborów amerykańskich to będzie, na, to będzie ostatni pakiet, a co potem to będzie, jest jedna wielka wiadomo, bo nie wiemy, czy to będzie Donald Trump, czy to będzie inny polityk w, w Białym Domu od stycznia 2025 roku. Nie wiemy, jeśli to będzie Donald Trump, to nie wiemy, jaka będzie jego polityka. To jest polityk, jak wiadomo, mało przewidywalny, więc Ukraińcy też się liczą z tym, że, że to może być dla nich trudny rok, aczkolwiek przy założeniu tym, tych pomyślnych dwóch założeniach, że mamy pakiet wsparcia finansowego, unijnego, i mamy pakiet wsparcia amerykańskiego, to by oznaczało, że najbliższe kilka miesięcy Ukraina przez najbliższe kilka miesięcy Ukraina powinna sobie poradzić. Gdybyśmy wzięli jednak ten najgorszy scenariusz, czyli nie ma pakietu wsparcia wojskowego, no to oczywiście sytuacja będzie dla Ukrainy i dla wszystkich nas na wschodniej flance i w ogóle w NATO znacznie, znacznie trudniejsza.
0: Czyli jednak cały czas nacisk kładziemy na to, Zewnętrzne, co się może wydarzyć w kontekście Ukrainy, czyli na dostawy broni, a co z tymi problemami wewnętrznymi na Ukrainie, czy one jakkolwiek będą czymś decydującym, czymś istotnym, chociażby problemy z mobilizacją i ewentualne cała sprawa wokół mobilizacji.
1: Tak jak powiedziałeś, na Ukrainę już jakiś czas temu wróciła polityka. Więc sytuacja już w 1923 roku była zupełnie inna niż w 1922, kiedy jednak polityk jako takiej nie było, kiedy społeczeństwo było zorganizowane, skupione i skoncentrowane i zdeterminowane. I To się akurat nie zmieniło, natomiast nie było krytyki prezydenta zameńskiego i obozu władzy. Ta krytyka zaczęła się gdzieś około wiosny, ona tak naprawdę narasta, aczkolwiek społeczeństwo zdaje sobie sprawę z tego, że Mimo tego, że nie ma wielkiej miłości do Zeleńskiego dzisiaj, to zresztą jest często dla osób, które podróżują, także dla dziennikarzy zagranicznych, które podróżują na, na Ukrainę, to jest odkrycie, że Zeleński, ta ikona prawda, gdzieś tam wolności, globalna ikona, że podejście jego zwykłych do, do niego, do zwykłych Ukraińców jest inne i znacznie bardziej krytyczne, nie mówiąc o wojskowych. Ale wydaje mi się, że jednak Ukraińcy rozumieją, że sytuacja jest dla nich egzystencjalna i nie ma za bardzo alternatywy. I też proszę zwrócić uwagę, że na pytanie, czy powinny być zorganizowane w 2024 roku wybory prezydenckie, które zgodnie z Konstytucją powinny być zorganizowane. Ukraińcy mówią nie. Pewne interpretacje prawa dają możliwość nie niezorganizowania tych wyborów, chociaż to tak naprawdę zależy od jego woli. On może to, może to zrobić, ale, ale nie musi tego zrobić. Społeczeństwo mówi lepiej nie organizować wyborów w okresie wojny. I Moim zdaniem to jest też pewne, pewien objaw zrozumienia przez społeczeństwo ukraińskie, w jak trudnej sytuacji jest ich państwo. Więc mimo tego, że mamy politykę, to nie sądzę, że, żeby mogło dojść do jakichś głębokich wstrząsów wewnętrznych, które by wpłynęły na przebieg wojny niekorzystny dla Ukrainy i Inna sprawa, gdyby obóz Zeleńskiego zdecydował się na jakieś porozumienie czyli de facto ustępca wobec Rosji, na co się nie zapowiada. Myślę, że to bardzo kategoryczne, kategorycznie Załęski ludzie stawiają sprawę, że nie będzie żadnych porozumień z Rosją. Co więcej, prawo przyjęte przez Radę Najwyższą jeszcze w 2022 roku mu tego zabrania, zabrania, mu negocjowania z Putinem. Więc gdyby się okazało, teoretycznie rzecz ujmując, że on, nie wiem, zmuszany, naciskany przez państwa zachodnie, siada z nim do stołu negocjacji, to oczywiście to by, to by spowodowało pewne strząsy wewnętrzne, także biorąc pod uwagę te, ten milion ludzi, które... Mniej więcej, który ma broń na Ukrainie. Więc tak długo, średnio i czy długo okresowo patrząc, weterani byli wojskowi, wojskowi, to jest ważny czynnik w polityce. No dość powiedzieć, że dzisiaj głównym kontrkandydatem za jeśli chodzi o Poparcie, tak, jeśli chodzi o zaufanie społeczne, jest generał założny, czyli głównodowodzący sił ukraińskich. Jeśli się Zeleński kogokolwiek obawia w perspektywie wyborczej, a wybory pewnie wcześniej czy później będą, nawet jeśli to nie będzie 24 rok, to kiedyś będą, no to jest to generał założny, który nie ogłosił póki co ambicji politycznych, ale biorąc pod uwagę poziom poparcia dla niego w społeczeństwie i wśród wojskowych, no myślę, że miałby szansę zostać wybrany na kolejnego prezydenta Ukrainy.
0: I to jest właśnie ten powrót polityki, o którym mówiliśmy, o tym mamy oddzielny podcast z Tadeuszem Iwańskim, zostawimy link do niego w opisie. Rozmawialiśmy rok temu, rozmawialiśmy, gdy podsumowaliśmy rok poprzedni jeszcze, gdy myśleliśmy o tym, co nadejdzie w roku 2023, Mówiliśmy i też Ukraińcy mówili o planach ofensywnych. W tym roku trochę ta narracja, mam wrażenie, się zmienia także po stronie ukraińskiego wojska, w, po stronie wypowiedzi ukraińskich wojskowych. Czy ten rok to będzie rok ofensywy, ale nie ukraińskiej,
2: tylko rosyjskiej? Wydaje mi się, że Ukraińcy przygotowują się przede wszystkim na działania defensywne z tego względu, że mają za mało sprzętu wojskowego, za mało uzbrojenia. Ukraińskie siły zbrojne są zmęczone i w zbyt małym stopniu jednostki na froncie rotują, żeby przygotowywać się do jakiejś dużej ofensywy, aczkolwiek to nie jest wykluczone. Ja myślę, że to wszystko zależy od zachodu, to wszystko zależy od zachodnich dostaw broni, szkoły ukraińskich żołnierzy, czy taka ofensywa mogłaby ewentualnie być przygotowywana na przykład na jesień 2024 roku. Nie jest to wykluczone, ale wydaje mi się, że zarówno ym, strona ukraińska, jak i strona, za, y, strona zachodnia przygotowuje się raczej na utrzymanie tej linii frontu, z y, którą mamy w tej chwili do, do czynienia i na raczej na trudny rok. Rok, w którym to raczej Rosjanie będą stroną inicjującą bardziej ofensywną działania na froncie, ale jak będzie, to oczywiście zobaczymy. I tak jak powiedziałam, chciałabym podkreślić, że przede wszystkim zależy to od Zachodu, od przyjęcia w Stanach Zjednoczonych pakietu finansującego pomoc dla Ukrainy, od Europejczyków, czy będą w stanie zwiększyć dostawy broni dla Ukrainy. To wygląda w tej chwili raczej niepomyślnie, z tego względu, że ta produkcja zbrojeniowa rusza bardzo powoli, jednak nie wszyscy w Europie są przekonani, że musimy się zbroić w takim stopniu, jak przekonane są państwa na wschodniej flance. Z tego względu mamy relatywnie mało zamówień w przemyśle zbrojeniowym. Na to narzekają firmy zbrojeniowe z Niemiec, z Francji i z Włoch, że nie dostają tych zamówień, w związku z czym nie, nie mogą ruszyć z produkcją. W związku z czym nawet gdyby była taka wola polityczna, żeby Ukrainie dostarczać więcej, to musiałoby to być to zrobione z jednostek w siłach zbrojnych poszczególnych państw europejskich. Czy tak się stanie do tej pory raczej poszczególne państwa były, były ostrożne. Jeżeli chodzi o nową produkcję zbrojeniową, to, to dopiero wydaje mi się, że może m, takie, takie dostawy mogą przyjść w przyszłych latach, więc wydaje mi się, że wszyscy nastawiają się raczej na utrzymanie obecnych pozycji przez Ukrainę i obronienie. Także na zach Zachód się stawia. Tak, tak.
0: A czy jest możliwe, że w tym roku, czy to? Przewidujemy, że w tym roku zachód trochę będzie popychał Ukrainę w kierunku jednak tych negocjacji, o których na których Gzełański, prawnie Nie może sobie pozwolić negocjacji bezpośrednich z Putinem, ale czy Zachód będzie paru do tego, żeby Ukraina jednak z tego stołu negocjacyjnego z Rosjanami usiadła?
2: Ja myślę, że tu mamy dwie różne narracje albo dwa różne przekazy. Z jednej strony mamy publiczną narrację, która nadal jest skoncentrowana wokół tego, że to Ukraińcy powinni zadecydować o tym, kiedy będą chcieli wejść w ewentualne negocjacje z Putinem i rolą Zachodu jest przygotowanie Ukrainy do takiej sytuacji, żeby miała jakby najlepsze, warunki ku temu, ale z drugiej strony rzeczywiście pojawiają się przecieki medialne o tym, że państwa zachodnie, przede wszystkim Berlin, Waszyngton, częściowo również Waszyngton, rozważają taki scenariusz. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy rzeczywiście są wykonywane jakieś ruchy, żeby do takich rozmów doprowadzić, ale tak jak tutaj było powiedziane, ze strony ukraińskiej jest mało możliwe, żeby zgodzić się na jakiekolwiek negocjacje pokojowe w tej w tej chwili z Rosją.
0: Pytanie jest też z drugiej strony, to znaczy czy Rosja by się zgodziła na i czy jest chętna i gotowa w tym momencie do takich negocjacji, na jakich ewentualnie warunkach. Pytałem o tą stronę, że tak powiem zachodnią, czy ona będzie dążyła do negocjacji pokojowych i będzie to popychać, a czy ta strona trochę jeszcze bardziej wschodnia będzie do tego dążyć. Czyli czy Chiny będą chciały zachęcić Rosję do tego, żeby sytuację na Ukrainie rozwiązać w sposób pokojowy albo wprost przeciwnie. W
3: ubiegłym roku widzieliśmy taki dziwny, dyplomatyczny taniec ze strony Chin, wysłanników w posyłanych do państw europejskich, do Rosji, rozmowy Xi Jinpinga z Zeleńskim na temat zakończenia konfliktu, ale... słynny plan chiński rzekomo pokojowy. Plan to jest trochę za dużo i nawet za dużo powiedziane i nawet sami Chińczycy się wycofują rakiem z tej narracji, która wybrzmiała też na zachodzie, że Chińczycy jakiś plan mają. Oni mieli swoją pozycję, ona była bardzo okrągła, nakierowana głównie na to, żeby wpisać się w trochę to, co Chińczycy promują głównie na globalnym południu, że są zawsze rozjemcą, że są zawsze stroną, która nie dąży do konfliktu. I myślę, że to był głównie taki PR-owy zagrywka. Szczególnie, że kiedy Zachód zaczął mówić sprawdzam i wymagać od Chińczyków jakichś konkretnych kroków nacisku na Rosję w stronę deeskalacji, czy to dużych rzeczy, czy mniejszych, no na przykład między Unią Europejską a Chinami, rozmawiano o tym, żeby Chińczycy nacisnęli na Rosjan o zwrot porwanych dzieci z Ukrainy. No i Chińczycy nie byli skłonni nawet do takich małych ustępstw. To sprawdzam, szczególnie ze strony liderów unijnych. Udało się w tym sensie, że obnażyło to, że Chińczycy nie są zainteresowani takim bieżącym zaangażowaniem w deeskalację. Myślę, że na poziomie strategicznym ich interes nie jest wcale w tym, żeby tę wojnę kończyć natychmiast. Jest przede wszystkim w tym, żeby rozstrzygnięcie tej wojny po pierwsze stworzyło precedens demontażu pewnego systemu bezpieczeństwa, który Amerykanie stworzyli w Europie, per analogiam do tego systemu, który Amerykanie tworzą na Pacyfiku. Jeśli Rosji agresją uda się to złamać, poróżnić również wewnętrznie Zachód, no bo jeśli do tego by doszło, do jakiegoś rozwiązania, które kompromis, zgniłego kompromisu, no to można spodziewać się dużych perturbacji na samym Zachodzie. To dla Chińczyków jest również bardzo korzystne, szczególnie jeśli miałby to poróżnić Stany Zjednoczone z Europą. Z drugiej strony to, co widzimy dzisiaj, te ostatnie dwa lata, w szczególności w wymiarze dyplomatycznym i gospodarczym, jak Rosja coraz bardziej wpada w te chińskie objęcia. Nie tylko pod względem eksportu surowców czy zależności od chińskich systemów finansowych, waluty, ale również dyplomatycznie, bo Władimir Putin dzisiaj spotyka się z globalnymi liderami w Pekinie na szczycie pasa i szlaku, w miejscu na takiej platformie dyplomatycznej, którą reżyserują Chińczycy i bardzo powoli uzyskują wpływ na Putina. Więc z punktu widzenia strategicznego myślę, że cele tej wojny po stronie chińskiej jeszcze nie zostały zrealizowane i tak długo jak jest szansa na na to, że Rosjanom może się w jakiś sposób powieść, tak długo będą utrzymywali status quo. Ja nie widziałbym tutaj presji na Rosji, żeby jak najszybciej to kończyła. Ale jak rozumiem, tutaj mówimy o tym wariancie jakby chińskiej
0: presji na to, żeby rozwiązać sprawę pokojowo. A czy Chińczycy mogą w tym roku powiedzieć Rosjanom, że... No, kiedy dowiedziecie te cele, o których rozmawiali, jak podejrzewamy w czasie rozpoczęcia igrzysk olimpijskich w 2022 roku. Czy mogą Chiny właśnie wprost przeciwnie zachęcać do Rosję do bardziej zdecydowanych
3: działań? To ostatnie dwa lata to było spore rozczarowanie. Tym, jakim, jakiego rodzaju partnerem dla Chińczyków może być Rosja? Myślę, że Chińczycy mieli dużo większe oczekiwania i uważali Rosję za dużo bardziej sprawnego gracza, tak zresztą Rosjanie Wojskowo. Się... Wojskowo, dyplomatycznie Rosjanie, próbując redukować tę asymetrię, którą widzieli w relacjach z Pekinem, reklamowali się jako ten bardziej doświadczony gracz, gracz o dużo lepszej, zreformowanej armii, który umie toczyć konflikty, umie wywoływać podziały na Zachodzie, umie używać presji ekonomicznej do przymuszania Zachodów, szczególnie Europy, do określonych działań. No i z tego punktu widzenia Rosjanie zagrali wysoko i... no jak wiemy, potoczyły się do zupełnie inaczej. Myślę, że z punktu widzenia Chińczyków również takie oczekiwania, które Chińczycy mieli, że będą mieli tego głównego partnera do przebudowy ładu globalnego, one zawiodły. Natomiast Chińczycy, myślę, dosyć szybko zaadaptowali się do tej nowej sytuacji, co jest dla nas istotne. Nie odwrócili się od Rosji, chociaż mieli taką możliwość. Takim kluczowym momentem był Kongres Komunistycznej Partii Chin w 2022 roku, kilka miesięcy po rozpoczęciu wojny, gdzie Xi Jinping już w trzeciej kadencji mógł powiedzieć, że jednak odsuwamy się od Rosji, nie wspieramy tego, jednak tego nie zrobił. Co więcej, postawił jeszcze silniej na Putina jako gwaranta stabilności w Rosji i myślę, że ten taki nieokreślony charakter tej wojny dzisiaj. tej Rosjanie powoli i coraz bardziej wpadają w te chińskie objęcia, a z drugiej strony Zachód, szczególnie Stany Zjednoczone są w wojny w Europie uwikłane. To są takie mętne wody, w którym Chińczykom bardzo łatwo łowić i myślę, że nie będą tutaj dążyć do jakichś radykalnych przewartościowań. Jeśli by doszło do negocjacji, to pewnie chcieliby wesprzeć Rosję i Pewnie chcieliby się do, tej, do tego stołu w jakiś sposób dostać, ale nie sądzę, żeby ten stół teraz nakrywali.
2: Wydaje mi się, że podstawowym pytaniem jest to, czy Rosja chce w tej chwili negocjacji pokojowych, a wydaje się, że w tej chwili Rosja czuje, że Zachód słabnie, że Zachód jest coraz bardziej podzielony, że Zachód chciałby zakończyć tę wojnę jak najszybciej. Rosja stawia na wygraną Donalda Trumpa i a wszyscy znamy obawy z tym związane. I Rosja czuje się silna i czuje, że może wygrać tę wojnę, w związku z czym raczej nie jest zainteresowana wejściem w negocjacje pokojowe, które by zamroziły tę linię frontu, ponieważ uważa, że może, że w ten sposób Ukraina mogłaby za pomocą Zachodu w dłuższej perspektywie odbudować swoje zdolności. Ale niewykluczone jest, że Rosja może wysyłać sygnały wskazujące na to, że jest gotowa do wejścia w negocjacje pokojowe, tak żeby podzielić Zachód, żeby sprawić, że to zachodnie wsparcie, przede wszystkim militarne, dla Ukrainy zostało wstrzymane ze względu na toczące się negocjacje pokojowe, ale wydaje się, że to będzie raczej tylko pozorowane działanie, a nie prawdziwe negocjacje i wyjście w stronę Ukrainy i Zachodu.
1: Kontynuując ten wątek... To jest tak, że my znamy warunki Rosji dla rozpoczęcia negocjacji. Rosjanie mówią jasno, bardzo jasno od wielu miesięcy. To znaczy niech, się, niech Ukraina zaakceptuje zmiany terytorialne, niech Ukraina wycofa się z terytoriów rosyjskich, czyli te obwody, część obwodu hersańskiego między innymi, niech Ukraina się zneutralizuje, znaczy zrezygnuje z członkostwa w, dążenia do członkostwa w NATO, niech Ukraina się zdenazyfikuje, czyli niech na Ukrainie dojdzie do, do zmiany rządu i niech się Ukraina rozbroi na tych zasadach Rosja jest w stanie usiąść do stołu negocjacji z Ukrainą negocjować. Co oznacza? To znaczy? Oznacza to kapitulację oczywiście jednostronną ze strony ukraińskiej. Więc to są warunki, które są kompletnie nie do zaakceptowania dla, dla Załęskiego, dla społeczeństwa ukraińskiego i tak naprawdę dla każdego rządu ukraińskiego. To jest oczywiste. Więc to też pokazuje, że na tym etapie Rosjanie nie są zainteresowani realnymi negocjacjami, licząc na to, że te wszystkie słabości ukraińskie i zachodnie, o których mówiliśmy, suma sumaru i pewna konsekwencja po stronie rosyjskiej, Pewna, pewne przekonanie, że Rosja ma więcej czasu, doprowadzą do rosyjskiego sukcesu. Ale myślę też, trochę znowu zbaczając na Zachód, że głównym problemem jest to, że Zachód nie wierzy, że Ukraina jest w stanie tą wojnę wygrać. I Zachód tutaj mam na myśli nie cały Zachód, bo Polska też jest częścią Zachodu, czy Bałtowie, ale myślę tutaj o tych dwóch najważniejszych państwach, które Ukrainę politycznie, militarnie, finansowo wspierają, czyli o Stanach Zjednoczonych i Niemc o Niemczech ani elity rządzące w Waszyngtonie, ani elity rządzące w Barnie nie wierzą w to, że Ukraina jest w stanie tę wojnę wygrać. Więc A przy chcą, takim... żeby wygrać? Mówi, żeby no to jest właśnie pytanie o narrację, czy, czy mówią bardziej, że Ukraina nie powinna tej wojny wygrać, czy Ukraina nie powinna tej wojny przegrać, czy, czy też Ukraina powinna tą wojnę wygrać i od niej zwycięstwo. Więc tutaj Rosjanie to oczywiście czytają świetnie i, i zdają sobie sprawę z tego, że ta pewne samoograniczanie się Zachodu, tak, jeśli chodzi o dostarczanie tego, czego armia Ukraińska potrzebuje. Myślę, że te, te ostatnie ataki ukraińskie, bezprecedensowe na, na rosyjskie miasto Bielgorod, które spowodowały duże niezadowolenie na zachodzie. To jest z punktu widzenia tych najważniejszych stolic zachodnich pewne przekroczenie czerwonych linii przez stronę ukraińską. Ukraińcy moim zdaniem bardzo słusznie próbują przynosić wojnę na terytorium rosyjskim, rosyjskie i to dawno trzeba było robić. To, że Ukraińcy tego nie robili, jeśli nie liczyć z jakichś tam dywersyjnych grup, prawda, czy, czy ładunków wybuchowych, gdzie wybuchały fabryki zbrojeniowe, czy, czy różne obiekty wojskowe, natomiast nie atakowali rosyjskich
0: miast. A, czy to będzie dalej kontynuowane, czy to jest jakiś nowy element strategii, czy pojedynczy wypadek?
1: Myślę, że to ataku na Białgorod rozdzwoniły się telefony w, w Kijowie, w biurze Załońskiego z zachodu, mówiące, co wy robicie. To jest coś, czego my nie akceptujemy, yy, więc zobaczymy, w jakim stopniu Ukraińcy będą yy, chcieli to przyjąć i zrezygnować z tego typu ataków, natomiast podnoszenie Putinowi kosztów prowadzenia wojny przez... To, to jest raczej pogłębianie w, w społeczeństwie rosyjskim takiego przekonania, że to Rosja się broni, bo na to jest de facto agresowe, agresorem, a nie odwrotnie. To znaczy nie, nie, że Rosja jest napadła na Ukrainę, więc tu się nagle okazuje, że bomby czy rakiety ukraińskie spadają na, na rosyjskie miasta, na budynki cywilne, podczas kiedy propaganda kremlowska wbija do rosyjskich umysłów takie pewne przekonanie, że że tej wojny nie ma, że ta wojna jest gdzieś tam daleko, tak? że to wprawdzie Rosja się broni, ale broni się gdzieś tam daleko i nie ma odczuwalnych efektów tej wojny do społeczeństwa rosyjskiego. Więc wydaje mi się, że strona ukraińska próbuje to, to narrację zburzyć. Tylko pytanie, czy ma do tego instrumenty, bo z jednej strony no, nie mamy możliwości ukraińskich rakiet dalekiego zasięgu, które byłyby w stanie dalej położone miasta, choćby Rostów nad Donem, tak? dosięgać. I przy tym, jak powiedziałem, też mamy pewne samoograniczanie się ze strony Zachodniej. Zachodu, jeśli chodzi o dostawy tego, czego armia ukraińska potrzebuje.
2: Ja bym chciała wrócić do tej kwestii, czy Zachód wierzy, że Ukraina może tę wojnę wygrać. Bo myślę, że ważne jest pytanie o strategię Zachodu wobec tej wojny. I strategia Zachodu kierowana głównie przez Waszyngton i Berlin polegała na tym, żeby Ukraina nie przegrała tej wojny, a Rosja jej nie wygrała. Czyli żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy Rosja, Putin zrozumie, że Zachód będzie na tyle długo wspierał Ukrainę, że Rosja tej wojny nie wygra po prostu i będzie musiała wejść w negocjacje pokojowe, które Ukraina, owszem, będą kosztowały koncesje terytorialne, ale nic ponadto i wtedy możemy się zastanowić, czy taka Ukraina terytorialnie okrojona, może wejść do Unii Europejskiej i może stać się członkiem NATO. I w związku z tym mamy tę całą strategię od dwóch lat ograniczonego wsparcia Zachodu, związaną z tym, że Zachód boi się rozlania tej wojny na NATO, boi się eskalacji nuklearnej, na którą Stany Zjednoczone musiałyby w jakiś sposób odpowiedzieć, a tym samym stałyby się czynną stroną tej wojny i tego konfliktu, czego Waszyngton stara się ze wszelkich miar uniknąć. I z tego względu mieliśmy do tej pory taką ostrożną politykę wspierania Ukrainy, niedostarczania broni, amunicji dalekiego zasięgu, która pozwoliłaby Ukrainie razić cele na terytorium Rosji, która pokazywałaby Rosjanom, że stoimy za Ukrainą i Ukraina nie przegra tej wojny, ale też nie damy Ukrainie tej wojny wygrać tak, żeby spowodowałoby to trudną sytuację polityczną w, na, w Rosji i Powodowałoby jakieś agresywne działania Kremla. Tyle, że mamy w tej chwili sytuację na Zachodzie, kiedy ta strategia jest coraz trudniejsza do podtrzymania, z tego względu, że społeczeństwa zachodnie są zmęczone. Nie wiedzą tak do końca, jaki jest cel Zachodu, ponieważ ta strategia nie jest komunikowana. Na tej warstwie narracyjnej mamy przekaz, że stoimy za zwycięstwem Ukrainy i pomo pomożemy Ukrainie zwyciężyć. Mamy coraz trudniejszą sytuację w Stanach, zjednoczonych przed przedwyborczą, gdzie republikanie kwestionują długotrwałą pomoc dla Ukrainy. Mamy podobną sytuację w Niemczech i Niemcy, które są już zmęczone, zmęczone tą wojną, ogarnięte własnymi problemami, w szczególności właśnie finansowymi, związanymi z, z budżetem, z niskim poparciem dla Szolca. Więc widzimy stopniowe wyczerpywanie się tej formuły, strategii, którą przyjął Zachód. Pytanie jest, czy Waszyngton i czy Berlin i czy inne stolice na zachodzie zrozumieją, że taki pomysł na strategię zachodnią na Ukrainie się wyczerpał, że Rosja widzi nasze słabości i Rosja nie odpuści, ponieważ ma maksymalistyczne cele. I, I, ich nie I ich nie zmienia. I myślę, że rok 2024 może być przełomowy w tym sensie, że Rosja swoich celi, celów nie zmieni. Rosja, jeżeli jakiekolwiek rozmowy będą się odbywały, to będzie po, po podnosiła swoje maksymalistyczne cele i Zachód stanie przed faktem, że no ta strategia już, już nie działa.
1: Ta strategia Zachodu wobec Rosji, o której powiedziała właśnie Justyna, ona jest oczywiście oparta na fałszywych przesłankach, że celem Rosji jest tak naprawdę przejęcie kontroli nad częścią terytorium ukraińskiego. Natomiast to jest już banał, przynajmniej tutaj w Warszawie jest to banał, czy w Polsce, czy na wschodniej flance, od Finlandii, Szwecji po Bałtów i pewnie Europę Środkową, że celem tej wojny z punktu widzenia Rosji nie jest, jest przejęcie kontroli nad ziemiami, bo to nie jest wojna w ogóle o ziemię, to jest wojna o zmianę ładu międzynarodowego w tej części świata.
0: Przypominamy tu słynne ultimatum Obrowa z grudnia 2021 roku. D ultimatum
1: rosyjskie, jest... tak, z połowy grudnia 2021 roku, które jest oczywiście planem maksimum rosyjskim, ale ono dobrze pokazuje, takie kawa na ławę, o co, o co tak naprawdę Rosji chodzi. i To się nie zmienia. I to jest coś, czego Zachód w swojej beztrosce nie jest w stanie zrozumieć, że to w ogóle nie chodzi o Ukrainę, tylko Ukraina jest częścią większej układanki. I dopóki mam wrażenie, nie stanie się jakiś trzęs, który wpłynie bezpośrednio na w większym stopniu niż w ciągu ostatnich dwóch lat na interwencję interesy Zachodu, dopóty nie ma mowy o tym, żeby Zachód zrewidował swoje podejście. Być może też zmiana polityczna w Berlinie, gdzie mamy jednak kanclerza Scholza, który, to on i jego otoczenie wpływa na tą główne, główną linię polityczną Niemiec. No i zobaczymy, co, co będzie w, za niecały rok w Waszyngtonie.
3: Jego dwa grosze z dalekiego wschodu. Ja uważam, że Chiny absolutnie rozumieją, że ta wojna, że stawką tej wojny jest zmiana ładu, bezpieczeństwa w Europie. Chińczycy, kiedy przyjeżdżają do Warszawy, to pytają, jak widzimy przyszłość porządku europejskiego. Nie pytają o to, czy obwód hersoński będzie w granicach Ukrainy, ponieważ są świadomi tej stawki. Wiedzą, Rosjani... o czym jest ta wojna. Rosjanie im to jasno komunikują. Zresztą oni patrzą na cykl różnych konfliktów, które dzisiaj wybuchają na świecie, jako element szerszego procesu rozpadu ładu amerykańskiego, który generalnie, jeśli będzie kontrolowany Sposób ten proces się odbywał i postępował jest dla nich bardzo korzystny.
2: I ja kończąc ten wątek, chciałabym podkreślić, że duża część zachodów, w szczególności państwa niewschodniej flanki, nie do końca rozumieją, jaka jest stawka tej wojny. Nadal traktują ją jako regionalny konflikt. Wojna o Donbas. Wojna o Donbas, wojna o neutralność Ukrainy, tak? Wojna o to, czy Ukraina stanie się członkiem NATO, czy nie. Wojna o część. O wschodnią część Ukrainy i z tego względu tak popularne są nawoływania o to, żeby zakończyć tą wojnę, żeby rzeczywiście Ukraina oddała część terytoriów Rosji i żeby zawrzeć pokój. Nie ma zrozumienia często dlatego, że stawka jest o wiele wyższa. Jeżeli pozwolimy Rosji, czy, czy jeżeli nie zrozumiemy tego, to Rosja pójdzie dalej i Rosja nie, nie tylko nie, nie zadowoli się Ukrainą, ale może również w bliższej lub dalszej przyszłości rozpocząć agresywne działania wobec państw wschodniej flanki, żeby podważyć NATO i Unię Europejską.
0: Cały czas gdzieś z tyłu głowy mamy wybory w Stanach. One w listopadzie już tego roku. Ale chciałam zapytać nawet nie tyle o to, jaki będzie ich wynik, bo to oczywisty, oczywiście jest bardzo trudno przewidzieć i zależy to od bardzo wielu czynników, ale chciałam zapytać o samą kampanię wyborczą. Czy już sama kampania może wpłynąć na politykę amerykańską względem, może najpierw zapytam o, o wojnę na Ukrainie?
2: My chyba już to widzimy z tego względu, że ten pakiet wsparcia dla Ukrainy pierwotnie miał zostać przyjęty pod koniec sierpnia. To, że jego przyjęcie jest przedłużane, wiąże się nie, oczywiście z tą garstką republikanów w Izbie Reprezentantów, która blokuje przyjęcie tego pakietu, ale jest związane z szerszą kampanią wyborczą i z popularnością wśród republikańskiego elektoratu i takim przekazem wychodzącym ze strony, ze strony Trumpa o tym, że Stany Zjednoczone powinny zakończyć wsparcie dla Ukrainy. Ukrainy, że ta wojna jest za długa i że interesy Stanów Zjednoczonych są gdzie, leżą gdzie indziej. I to wszystko zaostrza sytuację w kongresie i zaostrza dyskusję dotyczące przyjęcia pakietu dla Ukrainy. I zobaczymy, jak te sprawy się potoczą, czy ten pakiet zostanie przyjęty w takiej wysokości, jak, jaka została zaproponowana przez Biały Dom, jak długo potrwają dyskusje nad jego przyjęciem, ale sam fakt, że już Pół, prawie pół roku kongres debatuje nad tym, e, pokazuje, że kampania wyborcza ma wpływ na e, e, amerykańskie wsparcie dla Ukrainy.
0: A czy dobrze to definiuje, że im bardziej będzie pewne, prawdopodobne, że Donald Trump będzie najpierw kandydatem republikanów na prezydenta, a potem, że będzie miał realne szanse wygrać z Joe Bidenem, tym bardziej ta polityka i opór zwłaszcza republikanów wobec dostaw brań na Ukrainę będzie rósł?
2: Wydaje mi się, że w interesie y, Ukrainy jest to, żeby ten pakiet został przyjęty jak, jak najszybciej. Z tego względu, że im dalej w kampanię wyborczą, tym trudniej będzie wynegocjować jakiko, jakiś kompromis. I już w tej chwili widzimy, że kwestie wsparcia dla Ukrainy są łączone z innymi kwestiami. Negocjacjami nad całym budżetem, nad kwestiami granicy, południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Wchodzi szereg innych kwestii kontrowersyjnie dyskutowanych pomiędzy demokratami a republikanami, które utrudniają znalezienie jakiegoś kompromisu. Im dalej w kampanii wyborczą dalej w ten rok, tym trudniej można, będzie znaleźć jakieś rozwiązanie.
0: Przerzucamy się na drugą stronę globu i zapytam o to, jak ta kampania wyborcza w Stanach, to co się dzieje w tym momencie, to też Spore jednak prawdopodobieństwo, że nowym prezydentem, nowym starym będzie Donald Trump. Jak to odbierają Chińczycy i czy w tym kontekście należy rozpatrywać ostatnie rozmowy na szczycie amerykańsko-chińskie, bezprecedensowe w ujęciu ostatnich miesięcy, jeszcze tych poprzednich?
3: Tak, mówimy tu o szczycie w San Francisco i bezpośrednich rozmów, rozmowach między Xi Jinpingiem i Joe Bidenem, ale szerzej między ekipą Bidena i ekipą Xi Jinpinga, a także biznesem. Rzeczywiście to był taki moment wygaszenia takiej, albo inaczej, Amerykanie o tym mówią jako wyznaczenie takich pewnych ram zabezpieczających tę relację, zabezpieczających je, na okres kampanii wyborczej. i Myślę, że tak na to patrzą również Chińczycy. Co ich przywiodło do tego stołu rozmów, to jest trudna sytuacja wewnętrzna. To jest to, że jakkolwiek oni się czują, że Chiny są w strukturalnym konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi, że nie da się tych różnic w jakikolwiek sposób wyrugować, że, ta, że ten kurs na konflikt jest istotny, tak dzisiaj Chiny są w momencie po pierwsze spowolnienia wzrostu. Po drugie, czystki w armii ludowo-wyzwoleńczej, którą robi Xi Jinping. Po trzecie, intensywnych przygotowań do wzmocnienia tej armii. To, o czym Amerykanie mówią, Chińczycy tego wprost nie potwierdzają, że Xi Jinping miał dać sygnał, żeby być gotowym do ewentualnego konfliktu o Tajwan w 2027 roku. Chińczycy potrzebują takiego momentu uspokojenia, również w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi. Stąd decyzja o tym, żeby się spotkać i stąd też decyzja, żeby wznowić bezpośrednio czerwoną linię pomiędzy armią amerykańską i chińską. Przypomnijmy, że ona została zerwana w 2022 roku, kiedy na Tajwan poleciała Nancy Pelosi. Pamiętamy, jak pół świata śledziło wówczas lądowanie jej samolotu na Tajwanie, myśląc o III wojnie światowej. Ona się szczęśliwie nie wydarzyła. Natomiast ta wizyta jest znacząca, bo moim zdaniem to jest dokładnie to, czego zarówno Biden, jak i po części Xi Jinping obawiają się, myśląc o tej kampanii. O tym, że o ile... W przypadku tego Teatru Europejskiego i Ukrainy kontrowersja polega na tym, czy angażować się, czy się nie angażować, tak w przypadku Azji, do pacyfiku i Tajwanu kontrowersja jest, że tak powiem, z drugiej strony spektrum. To znaczy, czy nie powinniśmy już dzisiaj szybciej e, wspierać Tajwan, uzbrajać Tajwan, przerzucać tam wojska nawet kosztem europejskiego teatru, czy powinniśmy jednak iść w tę stronę, ale w bardziej kontrolowany sposób, żeby wysyłać Chińczykom odpowiednie sygnały i tak dalej, i tak dalej. Wizyta Pelosi była kontrowersyjna właśnie dlatego, że część establishmentu amerykańskiego mówiła nie można przedobrzyć. Nie róbmy rzeczy, które są zbyt wyzywające wobec Chińczyków. Róbmy takie szerokie okrążenie, e, odcinanie Chińczyków od technologii, od zasobów, wzmacnianie sojuszy na Pacyfiku, ale nie róbmy rzeczy, które mogłyby Chińczyków do czegoś e, sprowokować. No a z drugiej strony, e, i to jest moim zdaniem takie ryzyko, które w tej kampanii istnieje, jest w Stanach pewna licytacja na to, kto jest bardziej protajwański, kto jest bardziej antychiński. To jest waluta polityczna, którą posługuje się część po polityków w Stanach. Oczywiście każda kampania w Stanach Zjednoczonych, prawie każda, tyczy się przede wszystkim kwestii wewnętrznych, więc trzeba znać proporcje, że jednak te sprawy międzynarodowe nie są w absolutnym centrum tego. Natomiast no, warto zwrócić uwagę na to, że i to jest moim zdaniem Przyczyna tego, główna przyczyna spotkania San Francisco, że okres kampanii to też okres licytacji i takich gwałtownych ruchów w, stanach, w samych Stanach Zjednoczonych, które mogą e, zdestabilizować tę relację. I dlatego myślę, i Biden, i Xi Jinping zdecydowali się na to, żeby jednak mieć do siebie bezpośredni telefon. Twoje pytanie o to, jak Chińczycy
1: zareagowaliby na ewentualną wygraną Trumpa, przypomniało mi spotkanie sprzed kilku tygodni w OSW. Kościliśmy tutaj delegację chińską. Jeden z wysoko postawionych chińskich dyplomatów stwierdził, że Chiny są być może jedynym państwem na świecie, które, e, dla których to nie ma znaczenia. Czy to będzie Trump, czy to będzie Biden, czy to będzie ktokolwiek Miss inny. jest konsensus więc. Dlatego, że Chiny mają specjalne prawa. E, to, to było niedopowiedziane, że Chiny są na tyle potężnym, tym drugim biegunem dzisiaj globalnym, że mogą się martwić Niemcy, mogą się martwić Polacy, mogą się martwić Brytyjczycy i tak dalej, ale dla Chińczyków nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. I oczywiście to była pewna poza, bo to ma znaczenie dla, także dla Pekinu, czy to będzie Trump, czy to będzie Biden, czy to będzie ktokolwiek inny. Natomiast tego typu skwitowanie sprawy przez tego, że dyploma Chińskiego dobrze pokazuje ich sposób podejścia do, jak oni widzą swoje miejsce dzisiaj w świecie.
0: Ostatnio dużo na naszym kanale, głównie YouTube, mówiliśmy o Tajwanie. Cały czas wisi to pytanie o ten atak na Tajwan. Czy chiński atak na Tajwan, czy to może być ten rok, w którym Chiny podejmą jakieś zdecydowane działania, wykorzystując wyborczą zawieruchę, czy raczej w kierunku, jak rozumiem tego, co mówiłeś czy wcześniej,
3: Raczej właśnie to jeszcze nie będzie ten rok. Dwie wyborcze zawieruchy, bo mówimy zarówno o wyborach w Stanach w listopadzie, jak i styczniowych wyborach na samym Tajwanie. E, warto to śledzić i też będziemy o tym mówić. Tam ta zielona frakcja Demokratycznej Partii Postępu ściera się jak zwykle z frakcją niebieską, czyli Kuomintangiem, nacjonalistami. I jak zwykle główną osią tych wyborów są kwestie strategiczne. Trochę tak jak na Ukrainie często e, polityka kręciła się wokół tego, w którą stronę się zwracać, taki na Tajwanie, e, być może jeszcze bardziej wyraźnie. E, to jest główne pytanie. Czy bliżej Pekinu nie oznacza to, że, czy łączyć się z Pekinem czy Chińską Republiką Ludową, no ale czy deeskalować, rozwijać gospodarcze relacje, starać się przeczekać agresywną politykę Pekinu, czy wręcz odwrotnie, bardziej odważnie, asertywnie zachowywać się na arenie międzynarodowej, silniej współpracować ze Stanami i tak dalej. To jest taki pierwszy moment, kiedy sprawy mogą się zagmatwać. Drugi oczywiście to jest, są wybory w Stanach Zjednoczonych, przy czym ja mam wrażenie, że na obecnym etapie i stan przygotowań Chińczyków do takiego konfliktu, i ich e, sytuacja wewnętrzna, moim zdaniem, nie będzie prowadzić do takich zaplanowanych ruchów. Nie sądzę, żeby oni to planowali. To, co może być czynnikiem niestabilności, to są jakieś rzeczy nieprzewidziane, które by drastycznie zmieniły e, sytuację. To znaczy, patrząc na te bliższe wybory, jakaś destabilizacja wewnętrzna na Tajwanii, której sądzę nie należy się spodziewać, bo wszyscy Tajwańczycy i społeczeństwo i klasa polityczna są świadomi stawki tutaj. Ja bym raczej, ale to być może bardziej skrajne, kosmiczne scenariusze, no ale scenariusz, o którym bym myślał, to jest jakieś zawierowanie w Stanach Zjednoczonych. Jednak temperatura tej debaty wewnętrznej w Stanach, stopień polaryzacji, również klinczu biurokratycznego, prawnego w Stanach Zjednoczonych, no jest ogromna. Myślę, że tak jak szturm na kapitol i słynny Bizon w amerykańskim kongresie mógł ośmielić zarówno Rosjan, jak i Chińczyków do bardziej agresywnych działań. tak Powtórzenie tego typu scenariusza lub destabilizacja wewnątrz stanów to mógłby być taki niespodziewany zwrot akcji mogący Chińczyków skłaniać do bardziej odważnych, szybkich działań, ale to nie jest ich domeną, to też trzeba powiedzieć. To jest raczej domena Rosjan, a Chińczycy, i w szczególności Xi Jinping, bardziej zapobiegawczy, planujący myślę, że...
0: Bardziej realizują powiedzenie zaczekaj nad brzegiem rzeki, aż przypłynie ciało twojego wroga.
3: Usilnie pomagają temu wrogowi na każdy możliwy sposób. Natomiast i niewykluczone, że w momencie drastycznej destabilizacji w Stanach Zjednoczonych, w trakcie czy po wyborach, oni mogliby się zdecydować, żeby zacząć działać. Aczkolwiek, no, mając na uwadze te takie dwa punkty zwiększonego ryzyka, sądzę, że to jeśli mówimy o planach, to nie sądzę, żeby to było teraz w planach. To jest w planach potencjalnie za kilka lat.
1: To jest zresztą bardzo, wątek, bardzo, bardzo ważny wątek, o którym powiedział Kuba. To znaczy potencjalna destabilizacja wewnętrzna w Waszyngtonie, która by przebiła to, co oglądaliśmy po wyborach, które wygrał e, Joe Biden. Gdyby się okazało na przykład, że kolejne stany wykluczają możliwość startu Trumpa w tych prawyborach, a, a to już przecież obserwujemy, tak? Zdaje się, że w Colorado między innymi. No to by pogłębiało pewną niestabilność wewnętrzną. Natomiast gdyby... Część, czy by, gdyby wynik wyborczy został zakwestionowany przez jedną ze stron, tak? I gdyby to po, po, pociągnęło za sobą no, skupienie się Stanów Zjednoczonych na sobie samym przez jakiś tam dłuższy czas, no to oczywiście jest to ten moment, który Rosjanie z całą pewnością wykorzystają. I to nie tylko na Ukrainie. Ale myślę też, że to by pociągnęło za sobą pewne niebezpieczeństwo działań rosyjskich, także, czy prowokacyjnych, czy jakichkolwiek innych, skierowanych przeciwko państwom natowskim. Więc myślę, że to jest pewne zagrożenie, które, o którym musimy pamiętać, które, biorąc pod uwagę pewną logikę długiej wojny, w którą wszedł Putin, bo dla niego to jest logika długiej wojny, nie tylko wojny o Ukrainę, jak już mówiliśmy, to jest coś, to co jest wyjątkowo niebezpiecznym scenariuszem dla, dla Polski, dla wschodniej flanki, generalnie dla, dla Europy. Ale też zobaczmy przy okazji, że to nam pokazuje, że bezpieczeństwo Europy wisi na Stanach Zjednoczonych. To znaczy bez wsparcia amerykańskiego dla Ukrainy, tego głównego wspierającego państwo ukraińskie, no sytuacja dzisiaj sił ukraińskich byłaby, pewnie, pewnie ta wojna mogłaby być już po wojnie, tak? a przynajmniej front, linia frontu byłaby gdzie indziej. Więc mamy do czynienia z pewnym graczem pozaeuropejskim, który jest kluczowym graczem w, w bezpieczeństwie europejskim i długo nim jeszcze pozostanie. Gdyby się okazało, że tego gracza z jakiegoś powodu nie ma albo jest zmuszone, żeby zmniejszyć swoje zaangażowanie, no to wszyscy mamy kłopot. A czy są jakieś szanse
0: na to, że w tym roku nastąpi jakaś intensyfikacja, też w związku z tym, o czym tutaj rozmawiamy, w europejskiej polityce bezpieczeństwa? Czy Europa może jakkolwiek zastąpić Stany? w tej aktualnej roli.
2: Wydaje mi się, że oczywiście mamy takie dyskusje w mediach europejskich. W grudniu czy pod koniec tego roku mieliśmy dyskusję o europejskim odstraszaniu nuklearnym, o europejskiej czy niemieckiej bombie atomowej. W związku z tym, że Stany Zjednoczone mogłyby wycofać się z NATO i wycofać swój parasol bezpieczeństwa nie tylko w wymiarze konwencjonalnym, ale też w wymiarze nuklearnym z Europy. Ale wydaje myślę, się, że w tej chwili te dyskusje nie pociągają realnych działań. Te działania przygotowujące się na negatywne scenariusze podejmują przede wszystkim państwa wschodniej flanki. Polska, państwa bałtyckie, częściowo nawet państwa Grupy Wyszehradzkiej, Rumunia oraz państwa nordyckie. Tutaj widzimy rzeczywi rzeczywiste zaniepokojenie sytuacją bezpieczeństwa, sytuacją międzynarodową. Jest zrozumienie dlatego, że znajdujemy się w, w takim momencie historycznym, w którym Rosja chciałaby podważyć obowiązujące sojusze, strukturę, architekturę bezpieczeństwa w Europie. I że to może zdarzyć się w następnych latach i być skorelowane z tym, co Chińczycy robią, czy zrobią na Indo-Pacyfiku. Nie ma dlatego zrozumienia w Europie Zachodniej nadal. W dużej części klasy politycznej, a przy, przynajmniej w tej części klasy politycznej, która w tej chwili jest u władzy, w szczególności w Niemczech. Mamy oczywiście zaniepokojenie rosyjską inwazją na Ukrainie, które spowodowało pewien wzrost wydatków na obronność, działania zmierzające do modernizacji i do reformy sił zbrojnych, działania zmierzające do oczywiście wsparcia dla Ukrainy, ale też pewnego powolnego zwiększania produkcji, czy to amunicji, czy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ale to jest nieporównywalne z, z tym, z czym mamy do czynienia na wschodniej flance NATO. Z tego względu wydaje mi się, że nadal mentalnie Europa Zachodnia, nie jest przygotowana na świat, który nadchodzi, świat konfrontacji i świat, w którym brutalna siła może zadecydować o, o naszej przyszłości. Paradoksalnie, moim zdaniem, wygrana Trumpa w Stanach Zjednoczonych, ale tylko to, a nie kontynuacja Joe Bidena, może faktycznie obudzić Europejczyków i sprawić, że będą wydawać więcej na obronność, bo panicznie będą się bali wycofania Stanów Zjednoczonych z nas. NATO, bo wiedzą, że sojusz czy bezpieczeństwo europejskie nadal polega na Amerykanach, a przyszły ewentualny prezydent Donald Trump będzie wymagał nie tylko 2% PKB na obronność, ale również więcej. I wtedy te dyskusje zaczną się na poważnie, ale w tej chwili państwa zachodnie, Niemcy, Francja, inne są na tyle zajęte swoimi e, sprawami wewnętrznymi, nie, z sytuacją polityczną, gospodarczą, finansową, kwestiami migracyjnymi, że nie są w stanie myśleć e, strategicznie. I nie czują na tyle zagrożenia ze strony Rosji, czy niestabilnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, żeby podjąć zdecydowane działania. I wydaje mi się, że wygrana Trumpa spowodowałaby szok i obudzenie się państw takich jak Niemcy, Francja i zwiększenie wydatków na obronność, zwiększenie wysiłków, żeby faktycznie te zdolności wojskowe w NATO, tak jak obiecano w, na szczycie. W, w Wilnie zostały, zostały zrealizowane, zostały przedstawione w kolejnych latach.
0: W tym kontekście też powiem o czymś chyba, co nie będziemy trochę rozwijać w tym, e, bardziej w tym podcaście, ale na pewno w następnych. Rok 24 to rok wyborów landowych, zresztą jak wiele poprzednich w, w Niemczech, ale te są ważne, bo to są wybory w trzech landach, no i wybory też chociażby w Saksonii, ale nie tylko, gdzie bardzo dobre wyniki ma AfD, która w tym momencie w skali całych Niemiec jest na drugim miejscu w sondażach, więc to jest też taki bardzo ważny kontekst, który, który jest, zwłaszcza, że wybory w Niemczech także się zbliżają w 2025 roku. W Polsce wybieramy młodzieżowe słowo roku, to obiega internet regularnie. Myślę, że jakbyśmy wybrali światowe, gospodarcze słowo roku, to by wygrał The Risking w roku 2025. Trzecim, Czy rok 2024 to również znowu tym słowem roku gospodarczym będzie derisking i ta strategia będzie kontynuowana?
3: Może najpierw wytłumaczmy derisking, bo. Tak,
0: młodzieżowe słowa roku też często trzeba tłumaczyć, nic. Więc...
3: No tak samo jak pewne takie narracyjne wielkie zwycięstwa Unii Europejskiej i elit. Gospodarczych, politycznych, które nie zawsze są zrozumiałe dla społeczeństw. The risking, czyli świadoma redukcja ryzyk gospodarczych wynikających z takiego globalnego splątania handlowo-inwestycyjnego. W praktyce, jeśli chodzi o Unię Europejską, no bo to Ursula von der Leyen wprowadziła to, to pojęcie, chodzi o to, żeby w jakiś uporządkowany sposób odplątać. Na tyle, na ile się da, a na pewno nie całkowicie, unijną gospodarkę od gospodarki chińskiej. Z punktu widzenia surowców, które z Chin importujemy, z punktu widzenia pieniędzy, które w Chinach zarabiamy, z punktu widzenia technologii, którymi się z Chinami współdzielimy. Natomiast za chwilę wrócę do tego, co się dzieje w Unii, ale chciałbym powiedzieć jeszcze, że The nie dotyczy tylko i wyłącznie Unii Europejskiej. To jest tlen trend absolutnie globalny i są inni gracze, którzy jeszcze szybciej go wdrażają, tylko czasami inaczej go nazywają. Myślę, że warto powiedzieć o Chińczykach, którzy uprawiają the risking już od dawna, znacznie wcześniej niż Zachód, a dzisiaj przyspieszają. Nastawienie na bezpieczeństwo gospodarcze to jest dzisiaj główny cel Xi Jinpinga, którym jest podporządkowywane takie kwestie jak wzrost PKB, jak zagraniczni inwestorzy, ich przyciąganie, jak regulacje różnych rynków w samych Chinach. Uzyskanie takiej odrębności technologicznej, czy w wymiarze łańcuchów dostaw, czy w wymiarze żywności, czy w wymiarze energetyki, to jest dzisiaj rzecz, która porządkuje chińską gospodarkę. Trend bardzo niepokojący w, na dłuższą metę. Cały trend The riskingu jest niepokojące, no bo po co rozplątywać tę globalizację? Po co stawiać bezpieczeństwo w centrum, jeśli nie po to, żeby gotować się na scenariusze konfliktu? No taka jest ewidentnie logika chińska. Taka jest ewidentnie logika Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych, które to pojęcie deriskingu ostatnio przechwyciły. Mieliśmy za czasów Trumpa decoupling, czyli rozerwanie, rozłączenie. On miał takie nieprzyjemne dla elit w Waszyngtonie, w Unii konotacje, bo trudno jest przekonać globalny biznes, który ostatnie 40 lat poświęcił ogromną energię i pieniądze na to, żeby się z Chinami związać. Trudno przekonywać ich do tego, żeby nagle gwałtownie zrywać te powiązania. Derisking ma być takim procesem gradualnym. No i to jest jego Główny mankament, ponieważ kiedy zaczynamy wprowadzać niuanse co do tempa, co do zakresu, no to zaczynają się gry różnych grup interesu, które jednak nie chcą pozbywać się pieniędzy, nie chcą wykładać pieniędzy na to, żeby się skin wyplątywać. Myślę, że wracając tutaj do wątku europejskiego, myślę jednak, że bardzo dużo zostało tutaj poczynione, i w tym takim europejskim biurokratycznym języku ginie moim zdaniem wiele procesów, które nie są dostrzegalne na pierwszy rzut oka. Tego, że jeśli uznamy, że działania Komisji Europejskiej to jest taki wspólny mianownik tego, co państwa Unii chcą robić, no to jednak zrobiono bardzo dużo. Mamy strategię bezpieczeństwa ekonomicznego, która ma wiele różnych elementów, surowce krytyczne, w tym metale rzadkich, technologie, które mają świadczyć o przyszłości konkurencyjności europejskiej gospodarki, technologie podwójnego zastosowania, sprzeciw wobec przymusu ekonomicznego, czyli jeżeli Chińczycy albo kto inny zechce szantażować Unię że Unia ma czegoś nie robić, albo musi coś zrobić, albo zostanie zastosowana sankcje gospodarcze, handlowe, inwestycyjne, no to Unia, mówiąc kolokwialnie, ma narzędzia, żeby się odwinąć i żeby oddać. To, co trzeba powiedzieć, to jest to, że cała ta agenda jest bardzo silnie związana z osobą Ursuli von der Leyen, szefowej komisji, która jednak prze do przodu z, z tą agendą. To nie jest proces, który się finalnie całkowicie dokonał. Biznesy, szczególnie biznes w Niemczech, największe niemieckie firmy nie są absolutnie do tego przekonane. Wiele państw członkowskich próbuje to niuansować. Stąd bardzo ważne są kwestie związane z wyborami do Europarlamentu i nową Komisją Europejską, która sformuje się w drugiej połowie tego roku. Waga tego wydarzenia oczywiście wykracza poza kwestie chińskie, no ale trzeba powiedzieć, że ta komisja, która się nazywała Geopolitical EU, tak, czyli Geopolityczną Unią Europejską, trochę innym znaczeniu niż w Polsce rozumiemy geopolitykę, w znaczeniu bardziej realistycznej, realistycznego podejścia do, do stosunków międzynarodowych, do powiązań gospodarczych, to był charakter tej komisji Pytanie jaka będzie przyszła komisja. W dużej mierze od tego będzie zależeć, y, będą od tego zależeć losy tej y, agendy unijnej wobec Chin, która raz jeszcze, jeśli ją odkurzymy z y, takiej frazeologii mhm. unijnej, moim zdaniem widać w tym bardzo ostry zwrot w podejściu całej Unii Europejskiej do Chin. Zwrot bardzo asertywny, widoczny i w języku, który wobec Pekinu jest stosowany i w konkretnych narzędziach, które są sukcesywnie wdrażane.
0: Pytałem Was tu o kilka procesów, które są bardzo istotne, ale na pewno o wielu nie powiedzieliśmy. Na koniec chciałem Wam zadać takie pytanie o charakterze otwartym, to znaczy... Jakie właśnie procesy szczególnie istotne w tym roku, o których jeszcze może nie powiedzieliśmy, będziecie obserwować i które uważacie za istotne?
2: Z mojej perspektywy to są kwestie dotyczące obrony i odstraszenia w NATO. Mieliśmy w zeszłym roku szczyt w Wilnie, który, pod, który zaakceptował bardzo ważne dla wschodniej flanki regionalne plany obronne. W tej chwili mamy do czynienia z procesem generowania sił, czyli poszczególni sojusznicy mówią, że te i te siły i te i te Jednostki zostaną przyporządkowane do tych właśnie regionalnych planów obronnych. Polska, państwa bałtyckie są, ale również Niemcy są objęte regionalnym planem obronnym centrum. Mamy regionalny obron plan obronny północ i południe. I dla mnie kluczowe będzie wypełnianie tych planów realnymi zdolnościami. Kluczowe będzie będą wszystkie procesy, które toczą się w NATO, które nie są widoczne dla szerszej publiczności, publiczności ale które są związane z reformą strukturalną dowodzenia, z reformą struktur sił, z uporządkowaniem łańcucha dowodzenia, właśnie z przyporządkowaniem jednostek, z rozpoczęciem dużych ćwiczeń wojskowych, które będą odzwierciedlały te regionalne plany obronne. Są to procesy ważne z mojej perspektywy. Będzie również szczyt NATO w Waszyngtonie, gdzie w środku kampanii przed wyborami prezydenckimi NATO, a w, w szczególności europejscy sojusznicy, muszą zaprezentować, że wydają przynajmniej 2% na obronność, że wypełniają to, co uzgodniono w ramach NATO, jeżeli chodzi właśnie o regionalne planowanie obronne. A trzecią kwestią będą relacje NATO-Ukraina. Ja tutaj nie spodziewam się zaproszenia Ukrainy do NATO, na co wszyscy wszyscy czekali już w Wilnie. Sprzeciwiają się temu zarówno Berlin, jak i Waszyngton, ale powinniśmy znaleźć formułę, która zacieśni te relacje w jeszcze większym stopniu. I oczywiście Ważna, ważny będzie kontekst tego szczytu, zarówno na Ukrainie i to, co będzie działo się na froncie, jak i w samych Stanach Zjednoczonych. I pytanie, czy republikanie chcieliby wykorzystać również kwestie natowskie, kwestie bezpieczeństwa europejskiego w kampanii wyborczej, co może okazać się fatalne, jeżeli rzeczywiście Trump wygra, wygra wybory i zacznie stawiać warunki Europejczykom. Ale zobaczymy jak dalej się potoczy, potoczą prawybory i cała kampania. Myślę,
1: że tych procesów, które obserwujemy, które będziemy obserwować, które budzą zaniepokojenie jest bardzo wiele. Bo z jednej strony są kwestie bezpieczeństwa, które są kluczowe, tak? bo to bezpieczeństwo kształtuje wszystko. Ale z drugiej strony mamy wzrost poparcia dla sił radykalnych w różnych, w różnych krajach e, zachodnich. Obserwowaliśmy to przy ostatnich wyborach w Holandii. Mówiliśmy już dzisiaj o wzroście poparcia dla AFD, ale też nowego projektu Sary wagen który, który powstaje i który może być takim trochę game changerem na poziomie landowym, przynajmniej wschodnich, wschodnich landów, jeśli powstanie z tego partia, a wszystko na to wskazuje. Mamy nierozwiązany problem związany z nielegalnymi migracjami do, do państw Unii Europejskiej, także do Niemiec. I dzisiaj, jak popatrzymy sobie na to, co jest głównym tematem w mediach niemieckich, to się okaże, że to wcale nie jest wojna na Ukrainie. Zresztą nawet w polskich mediach to już nie jest główny temat, prawda? Tylko, tylko, tylko to, co, co orientuje, co skupia uwagę społeczeństwa i koncentruje uwagę partii politycznych, to są to jest, co zrobić z nieleg nielegalną migracją, która w zeszłym, w zeszłym roku to było ponad 300 tysięcy osób, które... Biegają się o azyl w Niemczech i to jest pewnie problem, który dotyczy bardzo wielu innych krajów i to jest problem, który bardzo trudno jest rozwiązać. Co więcej, dynamika i trendy związane z sytuacją na globalnym południu, w, w szczególności w Afryce, zmianami klimatu, które również są takim prawda, instrumentem, który sprawia, że ludzie szukają mie lepszego miejsca do życia, że tego typu trendy i tego typu problemy dla północy świata, one będą
3: narastały. Ja bym do, tej, do tego trudnego roku dorzucił jeszcze jeden element, to znaczy kwestie gospodarcze, po pierwsze, europejskie, a po drugie coś, co moim zdaniem, zobaczymy w tym najpóźniej w przyszłym roku, czyli powrót do wojen handlowych. Presja eksportowa ze strony Chin będzie rosła, ona już rośnie, chińska nadwyżka handlowa rośnie, a wynika to z trajektorii gospodarczej samych Chin. No bo mówiąc w ogromnym skrócie, od czasu kryzysu, 2008 roku chińską gospodarkę do przodu ciągnęły inwestycje. Budowa miast, mieszkań i infrastruktury. Dzisiaj ze względu na wiele czynników Chiny nie mogą iść dalej tą drogą. Zadłużenie jest zbyt duże. Sam Pekin wie, że Trzeba wygaszać ten sektor budowlany, bo po prostu on już nie może dalej rosnąć w tym tempie. Jaka jest recepta na to? Wcale nie wzrost konsumpcji, o czym mówiliśmy od dekad, że Chińczycy muszą zacząć konsumować. Na to z, z wielu powodów się Jinping się nie decyduje. A ten ogromny strumień finansowy, który jest skupiony w sektorze bankowym, państwowym w Chinach jest kierowany do przemysłu. Więc co dzisiaj robią Chińczycy? Stymulują PKB, tworząc nowe moce przemysłowe w wielu zaawansowanych albo średnio zaawansowanych technologiach. W technologiach zielonych, energetycznych, w sektorze produkcji samochodów, w którym Chińczycy wyrośli na największego eksportera, największego producenta, szczególnie w kwestii samochodów elektrycznych. Chińczycy już dzisiaj mają moce produkcji samochodów, które mogłyby zaspokoić praktycznie cały globalny popyt na samochody nowe, a te moce jeszcze rosną. I jest to obszar, który w dyskusjach w Unii Europejskiej, nas bardzo się nie dotyczących, chyba dzisiaj dominuje. To znaczy zalanie rynków globalnych przez chińską nadwyżkę eksportową, Chińczycy z Próbują poprzez eksport raz jeszcze wyciągnąć się z problemów gospodarczych. Problem polega na tym, że Europa jest, mimo tych wszystkich rzeczy, o których już mówiliśmy, tego tworzenia instrumentów ochronnych, Europa jest rel relatywnie najmniej przygotowana, ponieważ Amerykanie mają swoją agendę IRA, Inflation Reduction Act, gdzie w bardzo sprytny sposób wykluczają Chińczyków ze swojego rynku. Indie na przykład są chyba najbardziej posunięte w deriskingu od Chin, bo w wielu, wielu obszarach stosują protekcjonizm wobec Chińczyków. Japończycy, Koreańczycy od dawna umieją bronić swoich rynków, więc wszyscy w Europie spodziewają się, że główny impet tego chińskiego uderzenia eksportowego spadnie właśnie na Europę. I to jest coś, co moim zdaniem może zdominować dyskusję. Jeśli nie w tym, to może na początku przyszłego roku, bo jeśli do władz w Stanach Zjednoczonych dojdzie Trump, to jest to polityk, który jest doświadczony bardzo w wojnach handlowych. Myślę, że również z Europą. A po drugie, myślę, że presja na europejski przemysł będzie tak ogromna, że pole manewru, które dzisiaj mają, w szczególności Niemcy, znacznie się zawęży. Dzisiaj dyskusja e, przebiega mniej więcej tak. Wszyscy widzą presję, która idzie z Chin, tylko wciąż przeważają, moim zdaniem, argumenty takie, że nie możemy sobie pozwolić na wojnę handlową, ponieważ Chińczycy nam oddadzą, a jak Chińczycy nam oddadzą, to już będzie pozamiatane. E, natomiast e, z drugiej strony jest świadomość, że Chińczycy zaczynają dominować we wszystkich czy w wielu naprawdę kluczowych dla Europy technologiach, w szczególności w sektorze automotyw, w szczególności w sektorze samochodowym, który jednak wyciągał Europę z wielu kryzysów. Jeśli te pola zostaną oddane, tak jak choćby fotowoltaika 10 lat temu, to być może nie będzie już czego zbierać w europejskim przemyśle, a za tym może pójść jeszcze więcej niestabilności, jeszcze więcej populizmu e, e, i tak dalej.
1: Wydaje się, że jeszcze jednym ważnym elementem, na który będziemy mieć e, e, baczenie, będzie proces integracji Ukrainy, Mołdawii, państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Jak wiemy, na ostatnim szczycie w połowie grudnia Rada Europejska zgodziła się na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i z Mołdawią. I to jest oczywiście biorąc pod uwagę brak oczekiwanych sukcesów na froncie ukraińskich, to jest jeden z tych nielicznych, innych, bardzo znaczących sukcesów prezydenta Zeleńskiego, które on próbuje dyskontować w relacji ze swoim społeczeństwem. Natomiast trzeba na to patrzeć też realistycznie. To znaczy, mimo tego, że te negocjacje się rozpoczęły, ramy negocjacyjne zostają, zostaną prawdopodobnie w marcu przyjęte, to będzie bardzo długi, bardzo trudny proces. Nie mamy też doświadczenia kraju, który prowadzi tak wielką wojnę, który, który by się jednocześnie integrował z Unią Europejską. Natomiast to jest oczywiście coś, co było pewnie trudne do wyobrażenia dwa lata temu, natomiast jest to też z punktu widzenia Polski, mimo różnych napięć, które proces integracji europejskiej Ukrainy powoduje i będzie powodował, jest to coś, co jest dla Polski i generalnie dla, dla regionu i dla Europy korzystne. Ale znowu, to jest proces, który zajmie, zajmie wiele lat i też oczywiście będzie uzależniony od tego, jak ta wojna się skończy.
0: Słowa, żebyś żył w ciekawych czasach, to właściwie nie jest życzenie, a przekleństwo. No ale nie mniej od tego, co sobie życzymy w tym roku, przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Więc żeby je obserwować, zachęcamy, żeby te ciekawe czasy obserwować razem z nami. Czytając nasze teksty na osw.wav.pl, oglądając filmy na YouTubie, a także słuchając podcastów, zapraszamy także do naszego Instagrama, który, który rozwijamy i na który tworzymy treści. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.